0: 买车卖车，现在好不愁，好不愁跟你见面了。这个今天也是录这节目都很晚了啊，今天事儿太多。了。哎呀，今天本来说不想录了啊，但是看有网友留言嘛，现在都快都快十二月九号了啊。哎，问这问题吧，首先我觉得啊，就问问题呢。就咱就回答就完了，但是我觉得您问这事儿吧，嗯，怎么说呢？啊，就是保安骑电动自行车戴头盔替同事值班，撞上路边停靠的货车，死了，车主不赔，保安公司也说是替班不给赔，啊，问死者家属怎么办？我觉得您这个不像是。不像是一个正常的案例啊！为什么呢？撞死人了，交警不介入是吗？撞死人了，死者家属一分钱拿不着，既不找律师，也不找法院，是吧？所以您这事儿是从哪儿看呢？还是怎么了？这这这事儿不是一个正常的案例啊！既然问了嘛，咱就结合这个写的这两行字儿嘛，跟跟各位做一个分享啊。首先呢，在某些就北京的某些医院的急诊科啊，他是有律律所的人在那儿常住的、啊。特别是这种一看啊，就是文化水平不高、举目无亲的，伤了或者人够呛了。他们会主动的进行介入啊，呃，如果拿到伤残赔付或者死亡赔付，你给我们钱；没拿到，分文不取。我们现在就想可以帮助你，啊，我们是律所的，啊，我们准备干这事儿，啊，这是现在已经就就已经就是这样，啊，可能有人说啊，这帮人怎么还挣我们钱呀？啊，陈文大姐，各位啊，你不能这么说他们，你这么说是不对的。啊，因为牵扯到交通事故，伤或者亡，肯定要走诉讼，走法院的。啊，都牵扯到人命了，哪有私了的？怎么私了？说你，你对交警来讲，这管片发生交通事故，撞死一人，然后被撞死的和撞了人的都不找警察，这警察是不是也得调查一下？几个意思、啊、这个？我这管片出了人命案了，被撞死的和撞人的。都不找我们，这不就是蹊跷吗？嗯、所以呢，这个律所前置介入，律所说这没有没关系啊。对于这种交通赔偿，律所是非常愿意干的，因为这种案子挣钱相对而言啊比较直观啊比较直观。嗯，这种判罚吧。因为人撞死了嘛，像这种案例呢，它是两份赔偿，彼此之间不冲突啊。第一份呢，就是交通，就是你肯定你和别的车撞了，然后死了啊，那肯定就有一车。这是一个看交警出的责任认定啊。如果骑电动自行车的全责，这卡车没毛病，那就这份就吹了，没有啊。如果有三七啊、五五啊、四六啊，那就按这个再去走卡车的赔偿。这第一份，第二份呢，就是工伤，上下班途中发生交通事故死亡，这个单位是要赔钱的，啊，那这个说了，因为你是替班，所以公司不赔，这个是这样的啊。第一，叫你来，就是这事儿应该张三干，但张三没来，张三是否是这人公司的正式员工，是否有事实存在的劳动关系？如果有，好。他让李四来替张三干的这个活是不是公司正常的职务行为范畴内的活啊？那你们在这当保安，如果张三说：“哎，李四，你替我回家洗个菜，你替我回家洗衣服”，这个不叫工伤，因为你保安你自己回家洗衣服，自己回家做饭，这不叫工作行为。如果说张三叫李四替，张三完成这家公司应该有的治安巡逻或者值班，而张三也好，李四也好，也都是可以做这份工作的。张三和李四又同时跟这家公司存在事实、事实上的一个劳动雇佣关系。那张三叫李四来替张三干这份活那死了，像这骑骑电动车带他给我撞死了，那 OK， 那就是要赔的这个公司。这用人单位就是要赔钱的，所以这个人呢可以拿到两份赔偿，啊，那可能网友说：“拿这个马路边停一车，他骑自行车撞上撞死了，这怎么找人责任？”各位啊，我给你举个案例：北京发生过一金杯停马路边，司机下去吃那炒面去，啊，然后过来一老人骑一个人力三轮车，咔嚓撞在金杯上，老人不治身亡。那这个死了人了，这警察就来了。那这个肯定不归派出所管，这归交通队管。人力三轮和金杯发生碰撞，然后人力三轮的驾驶员就这个老人死了，最后就要求这金杯车承担责任。金杯车司机就觉得为什么呀？我都不在车上，我车都停着呢，锁好了的。交警的答复这条街禁止停车。我这条街插着这指示牌呢，禁止停车。你把车停在了禁止停车的地方，你这儿没有车，他这人力三轮撞谁去？他撞谁去？最起码不会撞到你。你这台车是一个合法牌照的、合法上牌的机动车，这插着牌子呢，这条街禁止停车。所以你就要承担责任。至于说 374655， 后续再做分析，但你是有责任的，跑不了。现在北京死一人，交通事故基本上100个，当然有高有低啊，但是基本上100个。那 OK， 如果是三七开，那您这金杯车拿30万了；而如果四六开，你拿40万了。这具体看交警出理责任认定。你如果不服，你可以去行政复议。对于交警出具的责任认定不认可，向他上级主管机关行政复议，或者说你接着告啊，都可以，没问题啊。但是这条街禁止停车，这事儿是事实。你停在这儿禁止停车的位置上，这也是事实。你没有责任吗？不可能，准备钱吧。有保险走保险，没保没保险，那这事儿就坏了。你金杯才值多少钱呢？啊，所以呢，就这事儿呢，不是说你撞了一马路边的车，死了就白死，不见得。就具体案案例具体分析啊。至于这网友问来问去，这里既不说律师，也不说法院，也不说交警。就说怎么处理？我觉得您这是从哪儿听来的？应该是，哈哈。因为你应该是你不太了解这事情的具体的细节啊。嗯，作为死者家属来讲呢，他们第一反应也是会要找律师的，问律师应该怎么办？交警说是交警说，车主说是车主说，的。单位这个公司就是雇佣方是雇佣方说的，你处理不了肯定会找律师的啊。一般来讲，律师就是刚才说的嘛，呃。不能说都是啊，但是有些是是这么跟你谈，我先帮你办，你胜诉之后死亡赔偿金给我百分之多少啊？这你们自己有聊去。但是国家是有上限的要求的，不能超过上限。其他的赔偿金不要。有的是这样，有的是法院判了你拿到多少，我就要多少啊。所以你得看，反正大致这么两种情况啊。这个问题呢，就是大概这么一个流程。啊，所以呢，如果说对他有利的情况下，他可以拿到两份赔偿，这两份赔偿是两个法律关系，彼此之间并不冲突，并不并不存在这种替代关系。啊，说一个案子判两回，不是这不跟那不是一回事儿啊。单位工伤是单位工伤，交通事故是交通事故，所以说这种行为、这种状态当中发生交通事故，对于死者家属来讲，可能会多一些赔偿。呃，所以各位吧，就这个没有什么小事驾车出行无小事，上了马路，事儿多大都有可能，事儿多小也有可能，平平安安的是主旋律啊。所以对这个事情呢，各位还是要有所了解啊。说没签劳动合同没关系，事实存在的劳动雇佣关系是有足够多的证据的。是否按月领到薪水？你不能说卡干半年了，一分钱不给，这也不能够吧？第二，是否有工作时间的这种证据，证明他每个月在这固定工作多长时间？这个很简单，周围这么多保安，这、就是人证啊，这是最重要的人证。第二呢，就是你跟公司排班派班，这肯定有一些。比如现在都有微信啊，比如这种相关的沟通的这种记录啊，我在你这里，比如工作三个月、工作六个月了啊，每个月这怎么排班这个、那给我罚多少钱这，这些证据都可以证明事实存在的劳动关系啊。这您放心，出了人命案了，警察来调查了，这时候你说这个大哥，那不是你说的事儿。一旦到了法院这个层面了，你，你老板说我没用他，那可能你要这么说的话，对于这个公司的法人来讲就不太有利了，啊，因为这种时候呢，法院呢就是一般来讲都是倾向于照顾这个死者，啊，因为是打工的，人又死了，相关证据在这摆着，啊，他在你上了班了，每个月。有固定的上班时间的要求，你也按时间发的薪水，人证物证，网络上的一些交流的记录，那法院肯定是倾向于支持这个死者的，这个您放心，法官也是人，法官也要上班，法官也有父母小孩啊，所以人之常情，这时候如果你这个单位法人再跟人较这个劲，那对对这个法人来讲，可能就非常不利了。所以目前大概是这么一个处理的过程如果是伤治，就是伤重治疗，然后后续死亡，治疗的费用也是要由责任方来承担的。如果是本方全责，对方无责，那只能自己兜着，这就很麻很麻烦了啊。如果人没死呢，他是这样，比如说啊。人这往这一站，腰椎是最核心的啊，胳膊腿什么都在腰椎衍生出来。腰椎骨折几乎就可以确认啊，十级伤残。如果说踝关节、腕关节、膝关,关节、肘关节，包括肩胛骨啊这些地方也有骨折，恢复后功能受限。大概率事件可以从十级再往上升一级，啊，十级拿了钱和九级拿了钱不一样，啊，但是我说的是大概率啊，不说腰椎折了就一定十级，我只说大概率啊，几乎可以确认为十级。至于说踝、肘、啊、膝、腕这几个关节，包括肩胛骨什么的，这个就要看你是否有功能受限。这个呢，最好是开庭之后，由法院指定的伤残鉴定机构对伤残鉴定进行这么一个流程的履行。这个费用前期肯定是是要由原告来承担的。那谁是原告啊？这事儿简单，不是把您给撞了吗？您去法院告，那您就是原告，所以您还得掏钱。如果说您确实很困难，生活确实很困难，你也可以跟法院提，那法院也可以给你想些办法。您确实是吧？一贫如洗，医院那那医药费都费了费了半天，那没问题，法院肯定可以酌情考虑啊，因为法院也知道这事儿，交通责任认定出来了，肯定对方得赔你钱，那行，这事儿法院会替你解决这问题，但咱也没有困难在这份儿上，咱该交钱还交钱去就完了，因为这个肯定还是被告出钱，如果五五开，他出一半，如果他全责，那他。他全出，如果三七开，他出三，或者他出七，你出三，啊，所以最好是开庭之后去走法院指定的伤这个伤残鉴定啊。如果没开庭之前您就倍儿积极给做了，那这个对方说我不认，那您这就白干了，还再去做一遍，啊，所以这个事情是这么一个流程啊。嗯，所以各位停车的时候呢，你得注意安全。啊，因为刚才举这例子就因为违章停车下去吃炒面去，炒饼是炒面了，我忘，了。咣叽撞车上了，死了，这事儿就大了，啊，所以各位停车时候一定得注意，该你停的地儿你停，不该你停地儿你别停，停错了位置啊！当然这种案例就是这太难碰上了啊，比买彩票的概率还低，但是。他和你的车发生接触，然后“哭嚓”死了，你这次停车事儿就大了，明白了吗，各位？啊，别老说啊，警察没来，来了我再出了呗，这停会儿怎么？您平时这嘚瑟，您就嘚瑟啊，对吧？您您这个就属于树人过河啊，纯靠浪。啊，你爱怎么浪怎么浪，但是穿这种事儿你就完犊子。现在老龄化社会，尤其是我去一些出去办事啊，你看有那个走道就很费劲了。小区的车又停停特别密，他要走着走着走着，如果和你的车，比如说裤衩，他一不留神，或者胳膊腿哪儿不合适一酸呀、啊、什么的，身体一歪，嘣、呃、儿倒在你这车上了。咣当躺地下死了，这个就是存在这问题了。这是让停车吗？如果让，好嘞，您这行；不让，坏了啊。尤其是小区里边停车也不够，你看小区外边这马路上，净是不出事的时候什么事儿没有，反正警察不来，那没人贴条，没人贴条停去呗。所以各位，这个一定要注意，啊，很多事情，哎，不出事儿吧，你可有理了。啊，您脖子一梗啊，比这嗓门大，出了事儿就完犊子啊。交警出责任认定，不是看这嗓门高呵呵，嗓门高要能解决问题，那都那都拿大喇叭喊去吧，不用法院了，你也甭找事务科了，就比谁调门高得了啊。但实际上不是。这些问题吧，就各位真是得注意啊！由此衍生出来的问题呢还有很多。你比如上下班顺风车，你开车你也没要钱搭他一段，结果出了车祸，这人在你车上受了重伤，或者直接就死了，这很麻烦。你是否跟他有要钱的这个表述方式？有和没有，这性质又不一样。这起交通事故，你占什么责任？你有责，你没责，你主责，你次责，这个又跟你赔偿有关系他主动要求上你的车，还是你主动要求，你主动邀请他上你的车，这性质也不一样。所以有些事儿吧，真是你一掰出去了，这这人不不出事儿啊，都好说。主要一出事儿，你就掰出去吧。你的一言一行，对于您的这个事情的结局，可能都是怎么说呢？从左到右的区别，从东到西的区别。哎，太麻烦了啊！所以我一说这事儿，我都觉得头疼。反正你像搭同事上下班啊，最好不要钱为什么呢？要了钱，这赔偿责任就高了；不要钱，叫好意同城。你记住这四个字儿啊，会法院会降低车主的赔偿责任啊。所以有时候你别看这个那个啊，你要这钱，不要这钱，这性质不一样。所以各位呢，嗨，有时候吧，要我说就是什么呀？你要愿意搭他，你就别要钱，啊，当我卖你一人情如果这人觉得我我坐你的车上下班给你脸了，那你也别搭理他，以后你找别人做去。人认你这份好，哎，那可能有工作当中，可能通过其他方式给你一些更多的支持。是吧？那咱就当为个人了，在单位咱等于，多弄个好人缘儿，啊，所以你得区别对待，都是成年人了嘛，是不是？所以有一问题呢，就是具体问题具体分析啊。但是我个人认为，不能要钱，这点很重要。要了钱就不是好意同成。这一点对于您的定性就是不一样，啊。现在很多人说。新车是吧？尤其是春节快到了嘛，啊，那可能六百公里，啊，你坐火车吧，可能不到，啊，还得下了车，还得倒公交车，还得打车车呢。索性，哎，正好我们一个村的，啊，直接去呗，或者相邻两个村儿，我们俩村儿之间隔五公里，那这就好办，给人几百块钱，那这个时间可都得想好了。你说我慢点看慢点看，你不撞别人，别人撞你。而且有些突发情况跟你说慢点看慢点跟没关系啊，它跟这都没关系。该出事的就是，比如说现在就已经啊，像北京已经零下五六度了啊，你往北开往南开，北京周边这千八百公里都有下雪结冰的可能性。所以有些事儿吧，就是一定得事先得想清楚，哎，所以术业有专攻嘛，需要律师出面的时候，你看出现在急诊科的，出现在事务科的，啊，在这儿常年驻守的，啊，这些律师，其实有些时候也真是解决了不少问题。这边那些举目无亲、文化水平又不高、经济条件比较窘迫，这人都拉到这儿来了，重伤或者直接给撞死了，啊，那这时候律师在事务科也好，在医院啊前置，确实能解决很多问题，最起码他能跟你沟通，他会减少一些不安定因素，你明白这意思吗？他发生过这种事很多，就是见到这个肇事方了，哎呦喂，这这交警还没出责任认定呢，对方有没有责任还不知道呢，哈就打起来了，拼了命了，你知道吗？你这事儿就，当然肯定有，肯定会有相关的法律去处理这种打架这个啊，但是你可以把这个打架这种行为化解掉。啊，让这个伤者这边或者死者家属这边，他能够有一个较为理性的心态来面对这件事情。啊，你说一点说一点事儿没有倍儿高兴，嘻嘻哈，那那不正常。毕竟家里人重伤或者没了一个啊，但是较为理性的能够跟你进行沟通，这点就很重要。所以你不能老说人家律师这那那。他们的这种介入，能够减少很多后续的不安定因素、啊、然后呢，说您对这赔偿不满，或者你对交警责任认定不满，及时的提起复议啊，或者说该走什么流程走什么流程不要拖的时间太长，拖时间太长，超过有效期了，有些事儿也不好办。像据我所知，有的这个事五科，有的来这儿闹，十几年前、二十年前、十几年前大的案子不服啊，然后您现在想起来要怎么怎么着翻案，这就很麻烦了啊。可能当时处理你这事儿的警察都退休了，法院的法官可能也退休了。当时肇事方对方那司机可能你都找不着了，那可能那人在不在这世上了都不好说了，因为十几年二十年嘛，所以有一事就是，该走流程走流程，认可了就是认可了，不认可就是不认可，啊，因为有些有些字儿你一签，就代表这事儿 OK 了。你这，哎，算了吧，认就认了吧，这你可别这么说哈、啊，你可不能这么聊。是与非，想清楚啊！现在这个事务科的民警什么的，你看九几年那是另外一回事儿啊。你看现在的警察，学历、法律知识、接人待物，方方面面都都是培训的好好的，才出来办案。你不像我们九几年的时候，我们身边这帮兄弟哥们儿什么的，那去当警察那是，是，那会儿当警察是什么，是吧？你现在这警察是什么什么状态？嗯、尤其是二十多岁的这些警察，几乎一水大学毕业、嗯，跟群众打交道礼仪、礼貌。说话的语气都有相关的这种培训所以这个有什么不满的，有什么不认同的，当时说，而且现在基本上警察也会明确告诉你，看你认可不认可<笑>？你我没说明白，我再给你说一遍，尤其是牵扯一些重伤啊、人命，就是撞死人的，这警察生怕你听不懂啊，他带着计划执记录仪，他也反复的跟你说，一定你你不行，再放一遍，没事，录像还能看。随便看，一遍不行，看两遍，两遍不行，看三遍，啊，反复跟你，你是否确认啊？这个灯是怎么回事啊？你是怎么走的呀？这车怎么开的呀？你看一眼这路上这个大那个这，且跟你讲了，生怕你听不明白。所以这跟九几年，甚至于零几年，现在这个交警这一块儿，特别是事故科，已经是完全不一样。完全不一样。今天你现在已经聊到十二月九号凌晨了啊！刚才十一点多的时候吧，南方的那个有一个民警嘛，也是交警，还给我发了，他说他们处理一案子，俩人请车位，一个往里开，一个往里倒，互不相让，结果嘣儿撞上哎，结果去了一看，好嘛，其中一酒驾，那甭掰扯了。甭掰着，那肯定你全责所以有时候这个，哎，喝了酒了，你说喝酒不开车，开车不喝酒啊，这性质一下就变了。这如果回来一吹，吹到八十以上，然后去抽血，抽血确认还过八十，哎呀，那就不是你赔人家修车钱的问题了，就您都得进去了所以你这就是。你不开呢，你不就没这事儿了<笑>你说你这，哎，刚才给我发了发这个这个出警的这个案例呢，哎呀，真是，你这看完了真是哭笑不得啊。反正这个，你看啊，还有就是那个案例是一个老太太走马路上，在小区里头。旁边呢，过来一个骑共享单车，就共享自行车的一个女的。然后呢，骑过去之后呢，过了几秒钟，这老太太突然躺地下了。然后老太太就说：“那骑自行车撞上了。”所以这个后来调录像就看半天啊，就说她骑自行车和这老太太没有发生身体接触，行驶轨迹来讲，中间距离比较大。碰不上，啊，骑过去的时候，老太太这衣服这褶皱啊、袖子呀、啊、什么的，没有任何的变化，所以不可能碰着你。而且骑过去之后，过了得有几秒钟，你裤衩躺地上所以我就建议什么呢？就是你碰见这种岁数比较大了啊，走道已经不太利索了，就是你目视都能判断出来这人岁数很大，腿脚不利索，不要摁喇叭。不要离得太近，保持距离。他愿意横过，你让他横着过。啊，他贴马路边走呢，你能往边上靠一靠，离得有一距离超过去，这、就是最好的。如果不行，慢慢跟着。不要摁喇叭，不要强行的挤、蹭。你有可能你没碰着他，但是突然一个惊吓，他哭嚓，在你过的一瞬间他倒了。这对于您来讲也是麻烦事啊，所以对于这种岁数大的，啊，这各位还是尽量保持距离，啊，否则的话，这出了事真是说不清楚，啊，哎，也不多聊了，啊，这这这这一聊又聊了半个多小时，啊，对，今天啊，昨天昨天最热的事就是成都二十岁小女孩一晚上去了那么多酒吧。然后很多人就骂了，他的个人隐私还被公示出来了，很多人就打电话骂了，发短信骂了他。这事儿啊，我觉得根在哪儿呢？第一，公民个人信息被泄露了，这是非常非常不好的一个趋势。今年二月份到现在，已经发生过好多次将。这个病人的隐私泄露出来，因为这个疾控啊，冠状病毒的这种疾控，它牵扯的部门太多，啊，这信息传播的流程太长，所以这是牵扯公民个人隐私保护的问题，这是第一，啊，他得病不代表他他就得，他就招人烦，就得唾弃他，这是不对的，啊，他也不想得这病。这是第一，第二呢？他一晚上跑这么多夜店、迪厅、酒吧，这事儿是否违法？如果不违法，那你有什么权利骂他？他的行为不违法，你把他个人信息泄露了，你违法。他一晚上去五间、去八间、去十间酒吧、迪厅，这个行为本身如果没有一些违法行为的话，他不违法。你骂他，那你就违法了。啊、说这小姑娘这么能折腾，这个那个，第一不违法，第二她是否有违反伦理道德的行为？没有违法行为，没有违反伦理道德的行为，你骂来骂去的这事儿，有可能会给自己找麻烦、啊。因为谩骂它是有次数限制的，谩骂次数到了一定程度，转发到了一定数量。受影响，到一定的等级，对方报警，那你这个就不好办了。去年吧出也出过这事儿，在微博上说人家这个当小三儿，这个那个，轩然大波，然后这失主就报警了，报警之后第二天。就找着这人了，你再来一趟啊！转发量是多少？评论量是多少？以此作为对你这个违法行为的一个定性的一个基础。书面道歉、批评教育是免不了的。删帖子、公开道歉、当面道歉啊！如果这个范畴超限了，那你就进去了，管吃管住了。所以不是说你想骂大街你就骂大街的，你的言行到一定程度了。我给你举个例子啊，我不能说这么细啊，我给你举个例子，你在网上胡说八道到一定范畴了啊，因为今天我们还聊这事儿呢。上午你在网上写的评论啊，把人家这个大哥说了一顿，人家下午报的警，晚上就找家去。了。啊，你这牵扯着这言行的问题，所以各位呢，还是要注意自己的一言一行。骂大街，当面骂来骂去的，人家也可以报警。你在网上这就更好办了，为什么呀？一截屏，你说啊，当面骂你没录下来，你也没有监控，没有人证，谁证明我骂你了？你在网上写这东西，那就，哼。一一直接一截屏就完了，啊，就有小姑娘说一晚上跑这么多夜店酒吧，人家啊，人家的父母，人家父母对他的行为会有人家的一种教育方式，啊，他这种跑来跑去的，警察他现在也没说他有违法行为、啊，对吧？所以各位还是控制住，啊。本来没自己什么事儿，好家伙，您这骂大街骂多了，肆无忌惮地骂，最后哭沙，把自己遮进去。你说这事跟你有什么关系？一旦你进去了，有了这种拘留的记录了，您这就麻烦了。包括你们家孩子将来当教师，啊，当警察、当兵，都会受到牵连，这些工作干不了。就你的孩子，这些工作是干不了的，你就别说公务员了，什么这那所以一定要注意自己的一言一行啊。哎<笑>，反正这么一说也挺累的啊。行了，我也不多聊了，这都后半夜了。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海“微海国使者”号，公账号“海国使者”。